0: どうも、こんにちは。おはようございます。こんばんは。全部言うときましょう。猫とコーヒーとまるまるやってきましたね。どうも、たぶおいです。本日もよろしくお願いします。本日は10月12日。えー、実は今日からですね、12、13、14とですね、えー、私、東京に、えー、行っておりまして、で東京の SCAJ というですね、まあ、のアジア、えー、最大級のコーヒー日本一のね、もうめちゃくちゃでかいイベントに、えー、行っております。ねまあちょっとあのー、非常にもう初参加ということで、非常に楽しみでございます。ねまああの、そんな中ですね、あの、猫丸配信ということで、えー、まああのー、配信できるときにね、やっていこうということで、あのー、本日もお届けしていきたいと思いますんで、えー、またね、あのー、実際にまだ参加してはいないんですけれども、またこの SCAG を参加した上でね、どんなんやったかっていうのも、また発信していけたらなと思いますのでね、その辺なんかも楽しみにしてもらえたらいいかなと思います。まあ、基本的にコーヒーのこと、今日はしゃべっていきますんで、えー、どうぞ本日もよろしくお願いいたします。はい。じゃあ続いてのコーナーは、コーヒーのコーナーですね。まあ、このコーヒーのコーナー最近はもう試験勉強のコーナーになってますんで、よろしくお願いします。まあ、自分がコーヒーアカデミーのプロフェッショナルコース、認定試験のね、あの、テストが、あの、今週あるということでですね、まあ、自分の勉強も兼ねて、えー、このコーヒーのコーナー最近お届けします。で、本日はですね、コーヒー豆の焙煎についてお話ししていきたいなと思うんですね。この焙煎もですね、やっぱこう試験の範囲に含まれてるんでね、これをちょっとさっとね、さらして、えー、さらっていきたいなと思うんですよ。うん。で、まあ、まずコーヒー豆の焙煎度について、えー、お伝えしていきたいなと思います。まあ、焙煎と聞いてですね、まあ、まず焙煎何かっていうことをね、話しておくと、まあ、ロースティングと言ったりもしますけども、まあ、焙煎ですよね、まあ、焙煎とはこの焙煎機に、えー、コーヒーの生豆を入れてでこう火でれ、まあ、火力を使ってですね煎ることを言いますねでこの工程この焙煎の工程でコーヒー豆に風味やまた香りを与えていくことができると、ね、そしてさらにこの焙煎のこの度合いで、えー、いろんな特徴が出てくるというわけなんですよ大きく分けて3つありますよね。聞いたことあると思うんですけども、朝入り、中入り、深入り。まずこの大きく分けて3つね、よく聞いたりすると思うんですよね。ただね、これ厳密に言うと、8つ、8つに分かれます。まずこう、浅入りの部分で言うと、ライトロースト。そしてシナモンロースト。ね。で、そして中入りで言うと、ミディアムロースト。そして、ハイロースト。で、深入りで言うと、この四つに分かれてます。シティロースト。フルシティロースト。フレンチロースト、イタリアンロースト。という具合にですね。えー、まあ、浅入り、中入り、深入り。大きく分けて三つに分かれますけど、厳密に言うと浅入りは二つ、中入りは二つ。深入りは四つに分かれるということですね。ちょっとこの辺少しだけ深掘ってみましょうまずはこの浅入りのところライトローストシナモンローストね2つに分かれますけどもライトローストが一番こう浅い状態ですよね色の色の見た目もね本当にこう薄い薄い茶色少しねあの本当にこう薄いもう肌色から少し茶色くなったかなというような感じでしょうかで最も浅入りそして黄色がかった小麦色といった感じで香りコクはとても薄い感じですねそしてその次がシナモンローストまあその聞いた通りですね色はシナモン色、まあ、シナモンって聞いてちょっと色が浮かぶ方ってどうか分かりませんけどもこのライトローストよりも少し濃くなった感じですねでえーまあ、もちろんですね香りやコクは先ほどのライトローストよりも少し強くなっているという感じですねそして、中入り中入りの方まずはミディアムローストありますけれどもこれ、栗色の濃さといいますか、えー、栗ねね、うん、ありますよ、ね、栗のような色味をしております。そして、えー、香りコクはもちろん先ほどのシナモンローストよりも強くなるという感じですね。こ<笑>れ当たり前ですけども。そしてその次、中入り。ミディアムローストのその上はハイロースト。ハイローストになります。栗色と焦げ茶色のちょうど中間程度の色味になるでしょうか。ね、もちろんミディアムローストよりも少し茶色味が濃くなったような感じですね。香りコクともにもちろん先ほどのミディアムローストよりも強くなっておりますそしてその次がここからが深入りになりますねまず深入りの一番え深入りの中でも浅い状態がシティローストになりますシティロースト色は焦げ茶色ねえー、このシティっていうのはですねこのシティローストのシティっていうのはニューヨークシティから来たものだそうですねうん一般的によく使用されているこの焙煎度合い、えー、だそうですねそしてその次フルシティローストっていうのがございます色は焦げ茶色そしてシティとはニューヨークえーあーえー、っとごめんなさいフルシティローストシティよりやや強い焙煎度合いで色は黒いここら辺からだんだん黒くなってきます茶色からだんだん黒みが上がってきますね日本ではですね、まあ、このフルシティーローストなんかはよくアイスコーヒーなんかによく使用されたりもしますねそしてフルシティよりもさらに強く焙煎度合いが上がったものが、えー、フレンチローストになりますフレンチローストこれはまあヨーロッパでですね多く見られる焙煎度合いだそうですね焙煎が強いので色はこうフルシティーローストよりもさらに黒くなっております脂肪や、脂肪がですね、これ表面ににじみ出てくるんですよ。そして元々はこうカフェオレとか、またウインナーコーヒー向きとされた焙煎度合いだそうですね。まあカフェオレとか、まあいろんな他のね、こう牛乳と、えー、牛乳とかとこう混ぜてもですね、コーヒーの香りや、えー、味わいがですね、負けないぐらい、まあこう濃くなってるわけですね。うん。まあそういったさらに、えー、濃くくなってくるとですねさらに強くなると次が最も深入りの状態がイタリアンローストいます焙煎度合いは極めて強くて色はもう真っ黒ですこの辺になると、えー、でこう香りも焦げ臭っていうんですかね本当にもう焦げた匂いが強くなりましてですねもともとはこの辺がエスプレッソとかカプチーノ向きとされた焙煎度合いだそうですねまあ、この辺にフレンチローストとかイタリアンローストになると先ほども言いましたがこう油分がですね非常にこう脂肪がえ表面ににじみ出てくるような状態だからこう見た目もテッカテカした状態ですねコーヒー豆がテカテカした状態になっていきますこの辺がですねえ8つに分かれた状態軽くおさらいするとですね朝入りの方から順番にライトシナモンミディアムハイシティ、フルシティフレンチイタリアンという具合にですね焙煎度合い細かく細分化されて8つに分けられていくというような感じになりますねそしてここからさらに少し深掘るとですね焙煎によって成分の変化もありますこの焙煎というこの加熱作業で豆っていうのはですね化学反応を起こしていくわけですねここから少し化学の話です成分的にもです、ね、生豆と入り豆では違いが見られます、まあ、タンパク質とかあと初等っていう成分ですね聞いたことありますかねクロロゲン酸とかその辺に大きな差がある、えー、出てきます、まあえー、またさらにですねこの成分っていうのがコーヒーの色とか味とか香りにも結構大きな影響をね与えていくんですねで、そしてこの焙煎と味の関係についてもちょっと押さえておきましょう。コーヒーの味っていうのは焙煎によって変化していきます。特にですね、この酸味と苦味の部分は大きく関係してきますよね。コーヒーの味をこう決めていく上ではですね、この重要な要素なんですよね。焙煎度合いいによっってて大きくく変わっていくんですけども豆の種類によっても変わったりもちろんするんですけどね通常この浅入りと呼ばれるこの焙煎度合いは酸味が強い強くなります逆に深いりっていうのは苦味が強くなります、えーまあ、このことはこう本来コーヒーの生豆に含まれているこの酸味、えー、ですねそして苦味成分の他に焙煎時にこう、先ほど言ったような化学変化を起こしていって、でまた新たな味が生成していくっていうふうにですね、もうこの焙煎と化学っていうのはですね、切っても切り離せないような、えー、関係性になってきますね。で、えー、次に焙煎と色味。焙煎によってこの、えー、コーヒー豆は生豆の、えー、なんていうんですかね、この淡い緑色からですね、茶褐色。にですね、さらに黒褐色へと焙煎を進めていくと変化していきますこの変化について従来まあほんまはあ、ですねコーヒーの生豆に含まれるこの初糖って呼ばれる成分がですねカラメル化が、えー、起こって色の変化が起こっていきますアミノ酸と、えー、還元糖の熟反応ちょっと難しくなってきましたね。この熟反応っていうのはメイラード反応とも言われますね。によって、えー、この褐色のメラノイジンによるものだと言われます。まあ、要はですね、この生豆に含まれているこのメラノイジンっていう成分があるんですけども、熱を加えることでメイラード反応っていうのが起こって色が変わってくるっていうことですね。単純にまあそういうふうに考えられてきたんですけどもただこの、えー、焙煎の過程においてですね生豆の成分であるこのクロロゲン酸含まれてるんですけどこれが急激にこう熱を加えると減少していくんですねで減少していって、えー、この褐色の色が出てくるとでクロロゲン酸が褐色色素の発生と、えー、大きく深く関わっておりますまあ、いろんなこう研究によってそういうのがだんだんだんだんこう分かってきたっていう感じですねはいそしてこの焙煎と香りの関係性まあコーヒーの香りっていうのはまあ生豆の状態だとあのいわゆるあのコーヒーのいい香りっていうのはなかなかしないですよね実際このコーヒーの生豆自分もこう匂ってみると本当にこうな、コーヒーの種類によって様々な匂いが、えー、あります。違うんですけど、いわゆるあの、えー、焙煎されたあのいい香りじゃないんですよね。で、その全てがですね、この生豆の成分が関連してるって言われてますね。そしてコーヒーを通すことで、この熱の反応を受けて、複雑なこの過程を経てですね、この、えー、香りっていうのが出てくると。で、えー、ちょっと難しい名前で出てきますけども、ガスクロマトグラフィー、ね、ガスクロマトグラフィーっていうこのパターンではですねパターンそういうパターンがあると覚えておいてくださいそのパターンでは、えー、生豆は数個にしか過ぎないこのピークっていうのがあるんですけども、えー、焙煎過程を減ることで、えー、いろいろ出てくるわけですねこの成分がね、で焙煎されたこのコーヒーの、えー、後期成分まあ言うたら香りの成分が、えー、この焙煎によって多く出てくると、ね、この約この香りの成分っていうのは800の成分が存在していると言われてるんですねでこれらの成分はそれぞれのこの香り、えー、種類によってもういろんな特徴を持っておりますもちろん個性もね種類によって様々あって、えー、これがコーヒーの香りとして総合されて、えー、ばもうこの焙煎でですね絶妙にこのバランスのとれたこの香りを生み出していくとはいで、えー、この先ほど言ったこの揮発性の成分があの焙煎によってこの出てくるとその分析によるとですねあの焙煎過程におけるこの揮発成分っていうのはですね時間とともにこう複雑な変化を起こしてい,いきますでまたこの焙煎されたこの煎り豆はですね保存期間の経過、まあ、時間とともに、えー、この後期成分が起散し、まあ、つまりこう、えー、飛んでいくと。まあ、揮発されていくとですね、いうことですね。で、この香りが劣化していくっていうことも明らかになってます。つまりはですね、時間とともにこの焙煎した豆っていうのはだんだんだんだん香りが抜けていきます。はい。まあ、ある程度はまあ、1ヶ月ぐらいは持つとは言われてますけども、さらにその1ヶ月以上超えてくると香りが飛んでいくわけですね。だからできれば、香りを楽しみたいっていう人は、あの、なるべく早く。コーヒーね、焙煎された後、えー、早くお召し上がりになられるといいかと思います。はい。で、えー、最後に、焙煎方法を決めるための基本的なちょっとポイントを最後に押さえておきましょう。原料のね、このコーヒーの生豆を焙煎する上で注意すべき基本的なポイントっていうのがあります。このポイントは、コーヒーの生豆は、生豆の栽培している標高、そしてまた気象条件、で収穫時のこのコーヒーチェリーの熟練度あ、熟成度、熟成度によって品質の風味がもう全然違ってくると。そのためですね、生豆のこのオリジナリティ、まあ、個性を持つですね、特徴、個性とか特徴がですね、えー、風味、えー、また最大限にこう引き出す焙煎方法、熱の入れ方が、まあ、これかなり焙煎っていうのが大事になってきます。でその気をつけるポイントとしては生豆の水分含有量どれだけ水分が含まれているかでまた本来持つ品質硬度まあ、硬さですねでまた粒の大小、まあ、大きさとかをま考慮して焙煎時間とか温度さらに熱の加え方をっていうのがポイントになってきますねということでですね、ちょっと今日は焙煎について、えー、まあ、かけ足になりますが、ちょっとやっぱか、ここは長くなっちゃいましたね。ということで発信していきましたけれども、えー、まあ、あんまり長くなるとですね、まあ、わけのわからんようになってきます。特にこのコーヒーの焙煎と科学のことに、とこについてはですね、まあ、ようわけのわからん、聞き慣れない、え、成分の名前が出てきましたが、まあ、とにかくですね、まとめとして、焙煎度と、あとまあ、色味と、えー、それに香りで成分です、ね、大きくこの焙煎と、えー、大きく関わってくるっていうところがポイントやったんかなと思いますねはい、まあ、あとはまあちょっと自分なりにちょっとこの辺をもう一度おさらいして試験に臨みたいと思います<笑>というわけで、えー、コーヒーのコーナーでしたけで本日もお届ししてきましたちょっとね、焙煎についてちょっと複雑にちょっとごちゃごちゃ喋ってしまいましたが、猫、えー、丸いや猫蔵の方でもですね、まあもう実はですね、焙煎機が入りました。はーい、まあ焙煎機入ったんですけどもですね、実はですね、まだガスを通せていない状態でしてですね、えー、ちょっとまあ,あの、うかつでしたね。えーちょっとあの、ガス屋との契約がまだでした。すいません。はい。まあ、改めてですね、5月の契約は今週土曜日になりますので、実際焙煎機を動かしてね、あの、どんどん焙煎していこうと思ってるのはこの土曜日からになりますんでね、えまたこう、手鍋とは違ってですね、焙煎機の、えまたこう、使い方とかね、どんどん経験積んで、しっかりとちょっと先ほど言ったような、え熱と、ま、焙煎と味、また色、香りねこうほんで一番この豆その豆にとってですね一番いいこの焙煎度合いで一番個性を引き出せるようにあのどんどんねいろいろこう経験をちょっと積み重ねていきたいと思いますんでまたぜひちょっと新たな、えー、猫丸および猫グラの方もですね見ていってもらいたいですねあ、まあ、これまでと違って手鍋と違ってね、まあ、かなり、えーまあ、ちょっとえー、たくさん焙煎していけると思うんで、えー、またこうたくさんいろんな種類をね置いていけると思うんでその辺も自分としても楽しみにしておりますまあちょっと最初は使い勝手がね全然勝手が違って、えー、慣れない部分もあると思いますがこの辺はもうねあの場数ですよねうんまあちょっと楽しみにしておきたいと思いますまあその前にまあ今週に関しては、えー、SCAJ ですよねちょっと楽しみにしておりますまたちょっと SCAJ 以外もですね、東京のね、いろんなこのコーヒー店巡りなんかもしたいななんて思ってますけども、またちょっと新たなコーヒーのね、こう、いろんなつながり作っていけたらななんて思ってます。まあ半分ですね、まあ,あの友達作りに行けたらいいなっていうふうに思ってますんでね、えー、そうなっていけるように、またこう楽しい報告できるようにね、やっていきたいと思います。というわけでですね、まあ、猫とコーヒーるまる、本日も最後まで聴いていただきありがとうございました。また皆さんからのお便り、えー、などもお待ちしております。えー、猫丸の番組のこう感想ですね、えー。そしてリクエスト。そしてまた、えー、こんなことを目標に、こんなことを頑張ってます。なんていうね、お便りなんかもお待ちしております。あ先はインスタやツイッターの DM からラジオネームを添えて、ぜ、え、ひ、ー、送ってください。送っていただいた方全員に、猫、ね、丸のオリジナルステッカーをプレゼントさせていただいております。というわけで本日も、ダ、え、ラ、ー、だらだら喋っちゃいましたが、最後まで聞いていただきありがとうございました。えー、また、あのー、毎日、最近発,発信できてないんですけどね。え<笑>、ちょっとまた不定期にはなりますけども、配信した際にはぜひお聴きください。というわけで本日も聴いていただきありがとうございました。また聞いてくれよな。